0: Eu quero falar, é como que a gente sabe se uma pessoa é de Deus ou a pessoa não é de Deus? Ou seja, como que eu sei que uma pessoa é regenerada ou quando ela não é regenerada? Porque a gente confunde, né? A igreja está cheia de gente, como o próprio Jesus falou, tem joio e trigo, e a gente começa a achar que todo mundo é... Porque o o evangeliquez, a nossa linguagem evangélica, fica tudo parecido. Graças, misericórdia, perdão, amor, mas na realidade a gente tem um vulcão dentro da gente. E a gente se perde nisso. E eu comecei a, a meditar nisso e eu tinha escutado uma palavra muito boa sobre esse assunto. E eu comecei a pensar. Uh, os discípulos, todos eles, eram uma igreja, né? eram doze, viviam com Jesus durante três anos, eles tiveram o mesmo ensinamento, não tiveram? Todos eles escutaram as mesmas pregações, todos eles escutaram, viviam junto com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, todos eles. Todos eles. A única diferença é que às vezes Deus chamava só Pedro, Tiago e João para poder subir com ele para orar, fosse na igreja, ia já ter mimimi, né? Ia falar, nossa, eles só chama os prediletos. Mas Jesus era assim, ele chamava só os três e acabou. E fora isso, os três sempre tiveram, todos eles tiveram sempre os mesmos ensinamentos. E eu fui para a vida de Pedro e Judas. Qual a diferença entre a vida de Pedro e de Judas? Daí, na hora, eu sei que você pensou assim, Judas traiu Jesus. E Pedro? Não é? É disso aí que eu quero falar hoje. É sobre isso que eu quero falar. Então, Mateus 26, começa assim. Depois dessas explicações, Jesus estava falando um monte de coisa. Jesus disse aos discípulos, vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, dia em que o filho do homem será traído e entregue à crucificação. Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes religiosos estava reunido na sala do sacerdote principal chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com descrição e matá-lo. Eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa. Não queremos ser responsabilizado por um tumulto, disseram. Estavam todos ouvindo os ensinamentos de Jesus. Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso, Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro. E o derramou sobre a cabeça de Jesus. Eu fiquei pensando também nisso. Como é que ele está falando sobre a sepultura dele? Eu vou morrer daqui uns dias. Eu vou ser traído. E de repente vem esse assunto no meio dessa conversa. Porque depois continua o assunto da traição. Eu fiquei pensando, como é que esse assunto da mulher apareceu bem nesse capítulo, nesse lugar? Não parece fora de foco? Mas não tem nada não, olha aqui. Então ele estava lá, enquanto ele jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído entre os pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que, que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estão sempre aí todos os dias, mas eu não. Quando ela derramou o perfume sobre o meu corpo, estava, na verdade, me ungindo para meu sepultamento. Tenho certeza de uma coisa. Em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, participou da conspiração dos sacerdotes. Quanto vou ganhar para entregá-lo? Quis saber. Combinaram 30 moedas de prata, ele ficou esperando o um momento para fazê-lo. Eu achei muito estranho esse assunto estar no meio desse, desse outro texto. Na realidade, eu pensei assim, onde está teu tesouro, está o teu coração. O coração da mulher estava em Jesus Cristo. E o coração de Judas, pelo visto, estava no dinheiro, vocês viram? Quanto que eu vou ganhar para trair? Então, nossos amores nos definem. Você quer saber se uma pessoa é mesmo cristã? Olha os amores dela. O que ela tanto ama? É isso que eu senti aqui. O amor de Judas era o dinheiro da mulher, era Jesus. Vamos continuar. Ele continuou preparando a Páscoa. Eu vou pular porque o assunto vai ficar muito extenso. Mas eu vou primeiro, será que eu leio aqui? Vou ler aqui, vai. 17, depois eu pulo outro. No primeiro dia da festa dos pães em fermento, os discípulos vieram a Jesus. Onde o Senhor quer que prepare a ceia da Páscoa? Ele disse, vai lá na cidade, vai achar um burrinho, vai achar um lugar para mim. O burrinho era outro. Vai achar um lugar para mim, eu estou parafraseando mais do que já está. E eles foram seguir a pé da letra e prepararam a ceia. Daí eles estavam os doze à mesa. Todos eles estavam à mesa tomando a ceia. E ele disse, tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer um após o outro. Eu não, senhor. Jesus respondeu. Serei traído por alguém que come sempre comigo. O filho do homem sofrerá a dor da traição já prevista nas escrituras. Até aí nenhuma surpresa. Mas, ai do traidor do filho do homem. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou. Eu é que não sou. Jesus disse, você é o que você, você sabe o que você é, Judas. Vou pular para 31. Jesus alertou-os: Antes que a noite termine, vocês irão se despertar. Daí tomaram, fizeram a ceia e falou, tomaram a ceia, e Jesus falou: antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer. Isto é, para cumprir um texto das escrituras que diz, vou ferir o pastor, as ovelhas ficarão desorientadas, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, afoito, afirmou, ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus respondeu, não tenha tanta certeza, ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro protestou falando sem pensar. Ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Daí eu vou pular para o 47. Jesus estava sabendo que ia ser o dia do abandono, que ia ser o dia da traição, o dia do desprezo. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Mas ele estava fazendo a coisa normalmente como se ele não soubesse nem nada. Daí no 47... Ele ele vai para o e vai orar, os discípulos dormem, ele vem e fala. Pô, vocês não puderam ficar nem uma hora comigo? Dormiram de novo. Ele foi lá no sofrimento, porque a cruz começou ali. E eles dormindo. Daí no 47, ele vem e fala. Ele mal acabou de falar... E Judas, do grupo dos doze, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos, enviado pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem beijar é o procurado, prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo, como vai, Rabi? Jesus disse, amigo, por que encenação? Então eles se aproximaram, o prenderam com muita brutalidade, mas um um dos que estavam com Jesus desembanhou a espada, atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu. Não, põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo clamar a meu pai e doze exércitos de anjos, até mais se eu quisesse, e viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as escrituras? Elas dizem que tem que ser assim. Jesus, então, se dirigiu a eles. O que é isso? Vieram me buscar com espadas e pau, como se eu fosse um bandido perigoso. Estive ensinando no templo, dia após dia, vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. O grupo que prendeu Jesus levou o perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes e os povos e líderes religiosos estavam reunidos. Pedro os seguira a uma distância segura. Quando chegavam ao prático do sacerdote principal, ele se esgueirou, misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. E daí Jesus continua falando. Daí eu pulei para 69. Durante, então prenderam Jesus, ele foi, Jesus foi lá para ser julgado. E durante todo esse tempo que Jesus ficou lá dentro sendo julgado, Pedro estava sentado lá fora do pátio. Uma empregada encarou e disse, você estava com Jesus o Galileu. Na frente de todos, ele o negou. Nem sei do que você está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam. Esse homem estava com Jesus o Nazareno. Mais uma vez ele o negou, reafirmando a negativa com o juramento. Jura que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram, você é um deles, seu sotaque o denuncia. Então, Pedro ficou muito nervoso, começou a ir pravejar jurando, nunca vi esse homem. Nesse instante, um galo cantou, Pedro lembrou-se de que Jesus dissera, e antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Então, ele saiu dali e chorou muito. Vamos para Lucas 6, 21. Deixa o dedo aí. Que, que é no, Em Lucas 6, ele omitiu aqui em Mateus o que aconteceu. Lucas 6, 22, 61. Gente, desculpa. Não, 22, 61. É o mesmo texto, Jesus está sendo inquirido e está negando. Estão falando que ele é de Jesus e ele está negando. Então Pedro reagiu, é sério, não sei do que você está falando, igualzinho lá. Assim que ele acabou de falar, o galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou para Pedro. E daí os discípulos... Lembrou-se das palavras do Senhor, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, saindo dali chorou amargamente. Eu queria ler, é o mesmo texto, só que lá fala que Jesus olhou para Pedro a hora que o galo cantou. Nós vimos que todos os discípulos fugiram, Pedro fez tanto quanto Judas, e qual é a diferença desses dois homens, gente? Os dois choraram, amargamente, porque olha o que está aqui no 27, só quatro versículos. A primeira luz do dia, os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se para finalizar o plano de matar Jesus. Eles o amarraram, foram levá-los a Pilatos. Então Judas, que o traiu, viu que Jesus fora condenado. Cheio de remorso, devolveu os 30 moedas de prata para os sacerdotes e declarou, eu pequei traiu um homem inocente. E eles disseram, e nós com isso? O problema é seu. Judas jogou as moedas no templo e saiu, e depois se enforcou. Judas também se entristeceu. Judas também teve uma tristeza tão grande, tão grande, que ele não soube lidar com a tristeza da culpa de ter traído Jesus. E daí ele se enforcou. E qual a diferença de Pedro? Pedro falou que chorou amargamente, ficou desesperado, E, no entanto, nós sabemos lá atrás que Pedro foi o que começou a pregar a respeito de Jesus. Em Atos 3, ele abre a boca para falar a respeito de Jesus. E Jesus, 3 mil pessoas se convertem. E, E o apóstolo Pedro é apóstolo Pedro. Quem que gostaria de pôr o nome do filho de Judas? Ninguém põe, né? No entanto, se eu não me engano, o nome de Judas significa louvor. E de Pedro significa pedra. Mas olha a história que um deixou e a história que o outro deixou. Qual a diferença dos dois? É como você vê Jesus. É onde você põe Jesus no teu coração. É o quanto você ama Jesus. Pedro, quando Jesus olhou para ele, eu sempre falo isso para o Jorge, às vezes a gente faz algumas coisas, na hora eu lembro, o Jorge também lembra. Nossa, eu vou chegar lá em cima eu vou ver aqueles olhos olhando para mim. E eu vou ficar bem constrangida, porque eu não quero magoar. Porque quem ama, sabe que tudo o que fizer, a Carolina falava em liberdade de Gálatas. Nós somos livres. Por que, que eu não quero pecar? Eu sou livre. Porque eu sei que o meu pecado é que levou o meu amor para a cruz. É porque eu amo, eu não quero o calvário para ele. Deu para entender a diferença? Judas sofreu a tristeza tanto quanto Pedro. Mas não amava. Não amava quanto Pedro amava. Quem era o amor de Pedro? Era ele mesmo. A gente pela como ele gostava do dinheiro. Quanto eu vou ganhar? Estava sempre pensando nele mesmo. Não é o dinheiro o problema. O problema é o que ele ia fazer com o dinheiro. Quanto ele queria ganhar. Ele amava a si mesmo. Deu para entender a diferença? É como você ama Jesus. Pedro, gente, por que quando Jesus ressuscitou, ele manda chamar Pedro? E qual é o assunto com Pedro? Pedro, você me ama? Você me ama mesmo? Ah, o senhor sabe que eu te amo. Ah, Pedro, você me ama? Lembra da história? Ah, o senhor sabe que eu te amo. Pedro, mas você me ama. Daí Pedro que fala, o senhor sabe de todas as coisas. Ele não falou, Pedro, então agora você vai trabalhar para mim, porque você é lá no teu ministério, você ama teu ministério, você ama a tua igreja, você ama as pessoas, você ama os pobres. Não, porque você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. O que é que faz a pessoa ser regenerada? É o amor que ela tem por Jesus Cristo. Não é se ela pecou ou não pecou, porque todos pecamos e estamos instituídos da glória de Deus. Não tem um justo sequer. Pedro, eu, eu, eu fiquei pensando, sobre Judas eu não sei muita coisa. A gente sabe que ele amava o dinheiro, então ele amava a si próprio. Ele era miserável, avarento. Uh, uma vez o Augusto Cude falou algumas coisas dos discípulos, eu não lembro o que, é que ele falou de Judas. Mas Pedro era impulsivo, bocudo, era mal criado. Pedro tinha todas as características que a gente poderia considerar errada. Mas o coração dele era de quem? Do Senhor. Nós cantamos tudo isso aqui hoje. A diferença está o quanto, o quanto não existe o quanto eu amo. Ou eu amo, ou eu não amo. É como eu vejo o Senhor. E Pedro, na realidade, ele vê como Paulo. Olha o que Paulo fala em Filipenses. Eu estava lá no Velho Testamento, eu estou bem, viu? Em, Fé. em Filipenses 3. Paulo aqui está falando dele, tudo que ele era. E eu vou até ler porque vale a pena. Porque às vezes a gente desemboca... Acha que se eu fizer tudo direitinho, eu estou mostrando o meu amor para Deus. Não é isso, não. Não é isso, não. Você só faz porque o ama. Você só busca a santidade porque o ama. Você só faz aquilo que tem que ser feito porque o ama. Só por isso. O que domina a nossa vida tem que ser o amor por Jesus Cristo. Em Filipenses 3, ele fala assim. Cuidado com cães religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Eu os chamo fanáticos da circuncisão. Isso são pessoas religiosas, pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que estão lá no ambiente religioso. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta a trabalhar no ministério, que enchem o ar com louvores a Cristo, como fazemos. Você só trabalha para Deus, para glorificar o nome de Deus, não o seu. Você só faz o que tem para fazer, porque você quer que Ele seja exaltado. Porque você o ama tanto, que você quer que Ele seja engrandecido. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos, e sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir com credenciais impressionantes. Ah, vocês conhecem meu histórico. Daí né? ele começa a falar dele. Eu tenho um nascimento legítimo, circuncidado, ao oitavo dia, israelita da, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso, devoto da lei de Deus. Ele, gente, ele cumpria a lei, achando que isso é porque ele amava a Deus. Ele era cumpridor da lei direitinho, fazia tudo certinho, ele, te, ele te matava a carne para fazer as coisas certas. Mas olha, defensor ardoroso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo o que está prescrito no livro da lei. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Quer dizer, os meus métodos, o meu ministério, aquilo que eu sei fazer, a minha devoção religiosa, eu vou jogar no lixo. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo que é mais insignificante, esterco, joguei tudo no lixo, para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior insignificante, que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Desistir daquelas inferiores, para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente. Experimentar o poder da sua ressurreição. Ser companheiro do seu sofrimento, quem não ama a Cristo não quer ser companheiro de sofrimento. Só quer aquilo que a religião pode dar. E ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Eu não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido. Mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos... Não me entendo mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo onde Deus nos chama para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós, devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaraçada de vocês e vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, permanecemos nele. Amigos, fiquem firmes, observem os que correm a mesma carreira e prosseguem para o alvo. Daí ele continua falando um monte de coisa, que é muito bom ler o resto. Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus, esperamos a vinda do Salvador, que transformará nosso corpo em um corpo glorioso. Eu corro para o alvo, por prêmio da soberana vocação. O que é que esse homem está falando? Eu andava a minha vida muito bem, eu era uma pessoa importante. Eu fazia todos os preceitos que a religião mandava, que a lei mandava, mas de repente eu encontrei um que se dizia Deus, e era Deus, e eu me apaixonei por ele. A Carolina falava disso aqui hoje. E eu me apaixonei por ele. Sabe por que que a gente se apaixona por ele? Porque ele nos amou primeiro. Ninguém consegue, não, eu vou me apaixonar por Cristo. Isso nasce do amor dele. E a gente só vai sentir, é como um eco. O nosso amor é um eco correspondente ao amor que ele tem por nós. Ele nos amou primeiro. Isso faz com que você cumpra tudo aquilo que é para ser cumprido. Então, o que, que é que diferencia pessoas e pessoas? É o quanto você ama a Jesus. É o quanto você ama a Jesus. Eu pus aqui, porque ele me ama, está escrito lá em João, e Jesus fala isso, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, não é isso? Não é que eu vou guardar os mandamentos para amar Jesus, não. É uma consequência, como eu falei, porque eu amo, eu sei que qualquer coisa que eu faça vai levar Jesus para a cruz. Então, eu só sigo O alvo Jesus Cristo. E como Paulo falou, eu não consegui ainda, mas eu estou tentando. É um processo que acontece dentro de nós. Esse amor a Jesus Cristo vai levando a gente na direção dele. Vai levando a gente na direção dele. Daí quando você faz alguma coisa, você chora amargamente, como Pedro e Judas chorou. Só que Judas não soube lidar com a dor. Porque, gente, uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho falado, eu já sabia, mas não sabia falar direito, mas eu tenho aprendido a falar, o Evangelho desconstrói a gente. Ele vem desconstruir os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Então, daí eu escuto a palavra, eu vejo, escuto a voz de Deus, porque Deus fala também através da da palavra. Isso vai desconstruindo aquilo que eu pensava, aquilo que eu achava, aquilo que eu sabia que que eu sabia e eu não sabia. Ele vai desconstruindo. Então, a a partir do momento que ele vai mudando o meu pensamento, o meu entendimento a respeito disso, eu vou vendo Jesus Cristo de uma outra maneira. E vendo Jesus Cristo de outra maneira, não dá para não amar. Não dá para não amar, não dá para ter um relacionamento só de religião, só de culto, só de compromisso de, de igreja. Não dá, não dá. Tem que ser algo pessoal em você e em mim o tempo todo, o tempo todo. Nada que a religião possa me dar, ou que mesmo buscar Deus porque Ele pode me abençoar. Não é porque Ele pode me abençoar, Ele abençoa. Mas não é por isso que eu amo a Deus. Eu amo a Deus porque ele me amou primeiro e fez brotar em mim um amor por ele, que mais do que qualquer outra coisa. A gente canta todas essas coisas aqui, mas não vive essas coisas. A gente professa uma coisa tão linda. né? E a voz das meninas linda, vocês tocam muito bem, cantam muito bem, e daí o que você faz na hora que você vai embora? E é isso que ele está falando. E a única evidência que nós fomos regenerados é o quanto meu coração é de Jesus Cristo. O quanto somos de Jesus. Gente, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, nada havia, nada, nada. A terra nem era formada. Ele decidiu que ia me amar. Eu vou falar, me amar. Se você quiser, você fala de você. Eu vou falar de mim. Ele resolveu que é me amar. E o dia que eu descobri isso, isso desconstruiu dentro de mim a imagem que eu tinha a meu respeito. Isso desconstruiu dentro de mim aquilo que eu achava de amor. E eu passei a amar aquele que me amou. Jeremias fala, o senhor me seduziu e seduzido eu fiquei. O Senhor me seduziu. Esse amor que veio daí antes que até terra o Senhor já me amava. O que, que é isso? Não é aqui, é aqui. Isso tem que fazer com que o meu e o teu coração bata de amor por Ele. E pensar nos olhos dEle, olhando para Pedro. Eu, eu, às vezes eu falo mesmo para o Jorge, quando eu penso que Ele vai me olhar, quando eu chegar, eu já vou chegar assim, ó. Mas eu não tenho jeito, eu vou ter que encarar. Eu vou ter que olhar para os olhos dele. Mas eu o amo. Eu o amo. Ele não está falando, porque você me ama, você não vai aprontar nunca. Não é disso que nós estamos falando. Ele está falando de relação de amor. Amor, amor é incondicional. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Não não é que está escrito lá? E é desse amor que ele está falando. Eu te amo desse jeito. Eu te amo desse jeito como você pode recusar o meu amor como você pode não me querer ele vai olhar para mim vai olhar para você e você vai poder ver o que estava no teu coração você pode sofrer tanto quanto Judas você pode sofrer tanto quanto Pedro e os outros discípulos todos gente todos abandonaram vocês viram e todos fugiram o que é que Pedro fez melhor do que Judas? Nada. Nada. Eu acho que ele acabou aprontando, porque a gente pode dar explicação, justamente porque ele não orava, ele dormia na hora da oração. Ele não estava dormindo. Toda vez que Jesus levava ele para orar, ele, tava, ele dormia. Ou então ele é, não vigiou. A gente pode dar um monte de desculpa para isso. Mas não é isso que interessava para Jesus. O que interessava é, você me ama, Pedro? Você me ama! Se Jesus está Jesus tá aqui hoje, porque Ele fala que todas as vezes que nós nos reunimos no nome dEle, Ele está presente. Então, imagine Ele na tua frente, olhando para os teus olhos, né, Jorge? Olhando para os teus olhos e falando para você: Você me ama? Você me ama? Daí tem um monte de conversa Que é o amor ágape Amor uh, eros Amor não sei de que jeito Não é disso, é amor, é amor Você me ama Até onde você vai comigo? Oh, olha, olha para mim E percorre o alvo Eu sou o alvo, corre, vem vindo Não importa as coisas que vão acontecendo no meio Continua andando, continua correndo Na minha direção, olha só nos meus olhos E vem, olha nos meus olhos e vem Se você me ama, você vem não. O Que? Ele, ele perguntar pra? O que você tem pra mim? Ficar... Te amei, te amei. Na, na, assim nesse sentido. Eu não temos nada para responder. Muitos os fariseus vão falar ou eu preguei, eu me gastei me deixei gastar no ministério dei não sei quanto de oferta fiz não sei o que ele vai falar, eu só quero saber ou se você me ama é só o que Jesus quer saber você me ama é aí que a gente vê quem é e quem não é regenerado e eu pus aqui o que traz o verdadeiro arrependimento é o amor para o Cristo por Cristo E é o amor por Cristo que traz você para o culto. É o amor por Cristo que faz você dar dinheiro na igreja. E é o amor por Cristo que faz você querer ser santo. É o amor que tem que te mover. Senão, para ele, você não está fazendo nada. Você é bobo. Você é bobo. Vim no culto por obrigação, por preceito religioso. Você é bobo. Vai para a praia. O que te move a estar... A vir, a querer estar, é o amor por Jesus Cristo. É como o Fábio falava no começo. A gente vai até para a praia, mas sente uma saudade. É, porque a gente vê um no outro, vê Cristo um no outro. É assim que a gente se relaciona, não é? É a comunhão. E na comunhão, ele está presente. Eu, eu tenho andar. eu até falei isso domingo passado. No passado, eu ministrei aquela palavra, até liguei para a Nanda, lembra da história? Que a Nanda tinha pregado, não o mesmo texto, mas a mesma coisa. E hoje, depois que eu, que eu que já tinha mudado tudo, eu fui escutar a Nanda de novo. Você escutou o assim, Isaías 55? Quando eu comecei a ver, eu até liguei para ela, falei, não vai dar tempo de eu ver o resto, já era cinco horas da tarde. Mas é a mesma história. É, Isaías 55 falava, vinde, vinde as águas, e lá no texto do original, ela ainda fala que não é vim das águas, é vim de água. Compra sem dinheiro, vem. Se você tem sede, vem. Se você tem sede, vem. Essa água é Jesus Cristo. Eu falei, Nanda, você falou do mesmo assunto que eu vou falar. Não vai dar tempo de eu te escutar, mas é isso. Mas é isso. Você tem sede de Deus, você tem sede de Cristo. Você ama a Cristo, porque é só o que importa. É só o que vale, como Paulo falou. O resto... Toda a minha carreira, todos os meus métodos, todos os meus, tudo que eu fazia para a obra, joguei tudo fora. O que restou foi amor por Cristo. Se não for Cristo a te trazer aqui, é melhor você não vir. Se não for Cristo a fazer você dar o teu dinheiro, é melhor você não dar. E olha que nós estamos precisando. Se não for Cristo a fazer você orar, não ore. Porque para que que você vai orar? Quando a gente fala isso, a pessoa ainda fala, mas ele vai fazer a vontade dele, então por que que a gente ora, né? Isso é porque você não tem relacionamento com aqueles que você diz que ama. Porque quando você ama, você quer conversar, você quer contar as coisas que aconteceram com você, não é assim que acontece? Olha, está acontecendo isso, e agora, para onde eu vou? O que eu faço? Não é assim a história? É assim também com Cristo. Então o assunto hoje é esse. O quanto você ama a Cristo. Volto a falar. Ninguém consegue amar porque eu quero amar. Você ama porque o amor dele foi colocado no teu coração. Nem isso a gente consegue fazer. Nem isso a gente consegue fazer. Então, gente. Se você ama. Você tem que amar mais, sabe? Porque não existe esse amar mais, amar menos. né? Amor é amor. Mas deixa eu falar amar mais. Faz de conta que existe amar mais. Sabe por quê? Como eu não vou amar mais isso que aconteceu comigo? Que privilégio é esse? Antes da fundação do mundo, um Deus se ofereceu para pagar as minhas contas que eu jamais conseguiria pagar. Eu poderia estar lá naquela cruz, como estavam os dois lá, ladrão, e mesmo assim não pagar a conta. Porque a conta não era com o homem, a conta era com Deus. E ele falou, não pai, eu vou pagar a conta porque eu vou amar, eu amo. E porque eu amo, Deus chamou a existência, a gente. A gente não é obra do acaso, nós somos alvos do amor de Deus. Eu escutei uma coisa linda do Ari ontem, eu até comentei com a Silvana ele disse assim que o avô dele, engraçado que ele falou do avô dele, aquilo que eu falei da minha avó domingo passado, que minha avó era uma peste, ele falou que o avô dele era uma peste, que o avô dele era muito ruim, era horrível, e que mas a família do avô dele foi abençoada, daí ele falou, você acha que foi abençoada, ele foi para o céu, não, meu avô foi para o inferno, ele era ruim e foi para o inferno não porque ele era ruim, é porque ele não tinha Deus né? ele não tinha Jesus Cristo, ele foi para o inferno mas por que que a família dele foi abençoada? porque eu nasci e porque eu nasci e tenho Jesus Cristo se cumpriu aquilo que Deus falou para Abraão através de você Abraão eu vou abençoar todas as famílias da terra então a família do meu avô, ele dizia foi abençoada porque tem um que serve a Cristo lá dentro Daqui para frente, todos nós temos a bênção de Jesus, que é a bênção de Abraão. A Deus, envolve, pessoalmente. envolve pessoalmente, eu tinha isso maravilhoso. Falei, puxa vida, mas sabe por quê? Foi antes, foi antes. E daí ele fala isso, ele falou assim, eu imagino Deus falando, mas ele vai nascer naquela família horrorosa, com aquele homem horroroso. E vai se salvar. E com isso vai abençoar toda a família. Gente, o que que é isso? É amor. É amor. A gente não consegue pensar. A gente fala naquilo até onde a nossa mente consegue alcançar. Mas a gente não consegue ter a dimensão do que isso que eu estou falando, porque nem eu tenho. Eu não tenho essa dimensão. Eu sei, mas não sei. Eu sei, mas não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ele me amou. E por isso hoje eu estou aqui. Dizendo para você que ele também amou. Então você é privilegiado de seu nome ter sido escrito no livro da vida. Porque um dia você entendeu. Que ele te amou e você o ama. Não importa se você matou alguém. Não importa se você roubou alguém. Se você pegou até o dinheiro da igreja e roubou. Não importa. Não importa, o que importa é se você o ama. Porque quem ama não faz, né? Mas o que importa é que você o ama. Você ama. Se você ama, então você vai fazer tudo o que tem para ser feito. Porque cada vez que você não fizer, é como se você estivesse me levando para o Calvário. Então você não faz, não é porque você quer ser fariseu ou você quer ser religioso. É porque você ama Jesus. Ah, mas o que vão pensar de mim? Paulo pouco se importou com o que pensavam dele. E olha que ele era bambambam, bam, bam, hein? Você consegue pensar nisso? Você consegue responder para esses olhos que olham para você? Porque ele tudo vê que você o ama. Que você o ama mais do que tudo. Que você o ama mais do que você mesmo? E se mesmo que ele dissesse para você, bom, então já que você me ama e eu te basto, você não vai ter mais nada, não vai ter mais ninguém, mais nada, e vai ficar a viver só para mim. Você topa? Se você ama, você topa. É? É muito mais do que prioridade, né? É muito mais do que prioridade, né? É resposta ao amor que você sente que ele te amou. é o eco, é um eco, é, é, é ele mesmo brotou e devolve para ele é aquilo que a gente move. o senhor me amou o senhor me seduziu, seduzido eu fiquei não tem como não devolver para o senhor isso que está em mim e não dá para viver sem o senhor não dá para andar sem o senhor não dá para pensar sem o senhor gratidão por tudo, né Will? gratidão por tudo, né? que privilégio é esse? Que privilégio é esse? Gente, olha para dentro de você. Foi o que ele falou. Quando os olhos dele chegam, ele fala, Judas, você sabe o que você é. Quando Judas falou, sou eu, o traidor. Gente, ele tinha acabado de vender Jesus. É muito, né? Você sabe o que você é. Nós sabemos o que somos. Se você olhar para você, parar de se esconder, você sabe o que você é. Você sabe o que você é. Se você ama Jesus... Você ama o próximo. Não precisa nem ficar pregando isso aqui para você. Se você ama Jesus, você não vai roubar. Você, não, não, isso aí é consequência só. Não estou falando da consequência. Estou falando só do amor de Jesus. Então, como é que eu sei se uma pessoa é ou não regenerada? Quando ela tem Jesus dominando o coração dela. Agora, o que a gente vê sair do coração, agora é outro problema, né? daí então é outra coisa vamos levantar Fecha teus olhos e pensa ele na tua frente. O que, que você vai responder para ele? Quando Pedro, quando Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas. Senhor, eu imagino o constrangimento de Pedro diante desse amor, diante dessa graça, diante dos teus olhos. a gente pensa que ama quando eu namorava o Val a gente ele morava uns 600 quilômetros 700 quilômetros quase de reculado. 600 e poucos quilômetros e hoje ele estava até falando isso ele pegava um trem e ficava a noite toda viajando pra gente se ver no dia seguinte no sábado e no domingo à noite ele voltava era de, de trem era a noite toda de trem era amor o que, que você faz quando se ama? Nada é difícil, né? Nada é impossível. Você faz tudo. Tudo parece maravilhoso. O defeito da pessoa é linda. Imagine que é tudo isso. Vieram falar para você que ela era assim nada. Não ela é tão bonitinha. Não é assim, gente. Tudo fica bom, tudo fica bonito. A a vida fica colorida. A pessoa com todo o defeito do mundo é maravilhosa. Podem falar o que quiser, ela não presta. Presta! Você que não conhece, não é assim? Vai mudar. Cristo sabia o traste que somos. Ele sabia o traste que somos. E que seríamos. Ele não esperou. A gente ficar cheiroso. Diz a Bíblia que a nossa justiça cheirava como trapo de imundícia. Todos nós. Ninguém melhor do que ninguém. E ele decidiu que ia me amar. E por isso eu ia viver. Ele ia me chamar a vida. E eu ia responder a ele. Por isso que quando eu erro, e erro feio, gente... Ele não me acusa. Ele vem me pega e fala, não, vou te colocar no caminho certo. Vem, querida, vem. Vem. Errei de novo? Não, você vai aprender um dia. Vem. Isso se chama disciplina. Colocar no caminho certo. E é por amor. É amor. É amor. Por isso que às vezes eu falo, para Thelma, é tão longe onde você mora, não é, Thelma? É, eu lembro a Bárbara, ela vinha, pegava três ônibus, quatro ônibus para vir para cá durante dez anos da vida dela. Pastor João. E não tinha carro, Bárbara também não tinha. É amor. Aqui ainda era um amor por nós, né? Mas o é um amor por Deus. Aí a gente vai entender um monte de gente que larga tudo e vai servir a Deus. Deus nem pediu isso. Talvez tenha pedido né, para alguns. Mas tem uns que vão porque são oferecidos. Mas que sejam oferecidos porque amam Jesus. Senão não vai dar certo. O que nos move? Vem para as águas. Vem para a água. Você tem sede? Vem para a água, ele fala. Se você vier, você vai matar a tua sede. Você vai matar a tua sede. Se você quiser, você mata a tua sede. Porque se nós não tivermos o nosso coração dominado pelo amor de Deus, sempre vai estar um vazio lá dentro? Sempre vai estar um buraco lá dentro? Que nada satisfaz a gente. Nada satisfaz a gente. Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que eu fale... Se não for o Senhor, vai dar tudo errado. Então vem nessa tarde, Senhor. Vem nessa tarde. E faz que a tua palavra brote no nosso coração como um milagre. Realmente, respondendo ao culto da semana passada, cada um aqui, escute. Verdadeiramente o que tem para escutar. Porque como eu dizia, cada um escuta o que quer. Mas que a tua palavra quebre, Senhor. Todo entendimento. Ou desentendimento. E nos leve ao entendimento. Vem desconstruir, Senhor. Tudo isso dessas filosofias, esses métodos. Essa carência que eu trago dentro de mim. Aquilo tudo que a vida foi me fazendo. Sendo criada num lar. Onde eu tinha uma avó muito ruim. Ou um vôo muito ruim. Que é o caso do Ari. Foi construindo em nós. Mas daí o Senhor vem. Com esse teu amor. E muda. A minha maneira de ver. A minha maneira de sentir. A minha maneira de saber. A minha maneira de... Realizar as coisas E se mostra E quando o Senhor se mostra Nada mais importa Vó, vó, pai Nada mais importa Nada mais importa O que importa Senhor é o nosso relacionamento Senhor nós te agradecemos Nós te agradecemos Nós te agradecemos. Que a gratidão no nosso coração, Senhor, seja fruto do nosso amor por ti. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor. Derrama de água. Derrama água. Derrama graça. Derrama, Senhor, sobre nós nessa tarde. Para que a gente saia daqui. Querendo mais e mais do Senhor, do Senhor, do Senhor, Senhor querido, louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome Louvado é o teu nome Ele está aí na tua frente Fica um tempinho aí com ele Fala com ele Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor. Como diz esse pregador que eu disse, nós somos conhecidos pelos nossos amores. Seu tesouro está onde está o teu coração. Amém gente Glória a Deus Glória a Deus